0: agenciadepodcast.com.br
1: Conta essa história aí, brother. A história das histórias em quadrinhos. Vamos lá. Vamos <Sessos> lá.
0: Este episódio tem apoio de Amazon Prime Video. Uhul. Video, eu digo video. video. Que eu Olha falo. a pronúncia que bonita, video. Tu acha que eu vou falar errado? Tu acha que eu vou falar é. errado? O pessoal do Amazon Lógico, Prime não. Video não esperava nada menos do, do que uma pronúncia correta. <risos> Eles estão... Na
1: CCXP Rolls. Olha só, é uma nova CCXP, né? Esse ano é diferente, na verdade. Assim, ó,
0: tem gente que não sabe, mas o mundo passa hum. por uma pandemia no momento. Olha
1: e... aí, ainda bem que tem podcast pra avisar, hein? Caramba! <risos> A gente que tá aí, maneiro. A gente
0: tá aí. E aí, pessoal, pessoal, vamos, vamos deixar de fazer? Não, vamos fazer online, vamos fazer no mundo virtual. Hum. E, aí, e aí, me perguntam, quando? Mas quando? Eu digo, hum, dias dias 4. 5 e 6 de dezembro.
1: Olha, três dias online pra galera aí na CCXP World pra ver um monte de coisa maneira? Isso!
0: Entre os dias uh. 4, 5 e 6 de dezembro. São claramente três dias, né, Vitor? <risos> Nos painéis lá, Vitinho, vai ter o pessoal de uma séries aí. Uma séries, ó. pessoal do The Wilds, Vida Selvagem tá aí. Sabe? Ah! Sabe quem, sabe quem vem, Vitinho? Quem? Quem é que Sabe Minder quem vem? White? Não, pretende tu sabe. Sabe?
1: Não. Não Burro. sei. Quando você, faz a, quando você repete a pergunta, tá implícito que a pessoa não sabe, né? Não, eu não concordo.
0: <risos>
1: ah, oh. esse nome esse me ah, deixou perdido, ah, cara. Ah,
0: sabe quem vem, Vitinho? <risos> a ah, ah. Sarah Strachan, a oh. M, a Sarinha, a Amy B. Harris, a yeah. Rachel Griffins, a Sarah Pitgan, vem, cara. A Sarah,
1: Sarah. Cara, ela é demais, moleque. Ninguém segura a Sarah. E o,
0: tá? Ninguém Segura a Sarah é, um, é uma próxima série também do Amazon Prime.
1: <risos> dica, dica aí, galera. bota é. aí, por favor.
0: E o Rain, Rain Edwards também vem. Esse cara, Olha esse aí, é, uma, é uma, assim, meu pai gosta muito dele. Invincible, é uma outra série que, que Olha vai, a Invincible, manerasa! Vai, vai trazer, Deus. vai trazer, gente. O bagulho é invencível demais. Robertinho, Betinho, Kirkman tá aí. Junto com Oi, J.K. Yeah. Simons, Zazie Betts, Gideon Jacobs, Steven Yeun
1: <risos> e Z... <risos> Parece um gato no ciro, no <risos> telhado, na nossa casa. <risos> Steve yeah. Yeah. Yes. Ai, E
0: Zachary, Zachary Quinto vai estar tá aqui. Zachary Quinto. Que, Quinto. que Zachary Quinto. <risos> Também tem uma outra série que eu sei. Essa eu sei que o Vitinho o Vitinho tá me
1: olhando com uma cara de desejo porque ele gosta. Hum, ele gosta. Gosto. É meu The Expense, Vitinho. The Expense é muito bom. The Expense é uma série maravilhosa. Eu Vou até recomendar aqui, cara. Aproveitando aí você ouvinte que gosta de fix Científica ah. de futuro com muito espaço e, e, e treta política com tecnologia. Essa parada toda de XPS tem e sobra. Hum. E essa galera com certeza aí que tá vindo é uma galera que participa efetivamente e que tem um destaque maravilhoso. Quem é que tá vindo aí? Com certeza, é uma galera maravilhosa. Quem é? fala. fala o, ouvido, o Dominique, tô, o tô... Dominique Tipper. Meu Deus, o Dominique me deve
0: cinco contos, rapaz. Ele é demais. Vou bem. cobrar. Ei, eu vou pagar o água de coco. Wes Shetham vem também e a oh. Cara. Ai, ah,
1: Ma- carinha, moleque. Carinha, carinha, carinha,
0: carinha. Mas, Vitinho, tem, hum. um, tem uma outra parada. O site primevideorold.com.br O site, vou repetir o site pro pessoal decorar. Prime video, video, né? Primevideorold.com.br O que, que é? Está ah. tá rindo da minha pronúncia?
1: Não, não, tá maravilhosa. Eu só tropecei aqui e foi engraçado. Tudo bem. Sa- sa-
0: sabe o que, que vai ter lá, Vitinho? O hum, que, que tem? Um mundo, Vitinho.
1: Por isso que é World Você botou de um mundo lá dentro Não, não,
0: Vitor, Vitor Um mundo todo Populado por séries Originais Amazon Amazon Prime Video No qual as pessoas poderão navegar Sabe como elas vão navegar? Como navegadores. Navegadores antigos fariam, elas no futuro vão navegar.
1: <risos> Navegando pelo mundo digital agora? Né? Como <risos> se fosse um mundo de verdade? Que maneiro. Isso, mas que não, legal. Não, não. Excelente analogia.
0: Ah, sou assim. Mas não só navegar, <risos> porque só navegar não basta. O homem não parou na navegação. Se parasse na navegação, o homem não tinha para ser. Eles podem interagir, Vitinho. Ah. Isso não é mais legal, não! Isso não ah. é mas Não é! O mais legal. Tem mais. tem mais? Is there more? O mais legal é que dá para encontrar Easter eggs
1: e referências de séries. Por todo canto. Troço. Olha só o troço. easter eggzinho. Então a galera que gosta de ficar caçando coisinha. Isso. Tem coisinha pra caçar? É isso?
0: Pô, se tem coisinha. Hum. O negócio é baseado em coisinha pra caçar. O negócio Olha, é uma, que uma grande, uma grande caçada de coisinha. Então, ó, do dia 4 <risos> a 6 de dezembro de 2020, CC XP Worlds, Amazon Prime Video. E não deixe de entrar no site Prime Mais uma vez Prime Video World de mundo. <risos> <risos> ponto Parece um portão <risos> abrindo né? <risos> <risos> .com.br Mais ou vez Prime Video <risos>
1: Lentamente
0: virando o vídeo do tá oh, Tazão Não tem sentido nenhum <risos> Mas é, eu acho que o cliente vai gostar Se a gente popularizar Prime Video <risos> 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 .com.br Valeu!
1: pegar a perguntância para você. Aí eu gosto. Aí eu você já, gosta, já, já gosto. Acho... Que eu já
0: dormido. <risos> eu não sei nada sobre o tema de hoje. Vamos lá, pergunta.
1: Não sabe nada. Você gosta de história em quadrinho?
0: Não. não, cara. Não gosto, não gosto. Eu tentei gostar algumas vezes, já tentaram me iniciar na arte de gostar de quadrinhos, mas os os quadrinhos que eu lia quando eu era criança era mais... Eu gostava muito do Cascão. (risos) E só. Gostava do Cascão, muito, muito do Cascão. Ah, O o, o outro pessoal da Turma da Mônica também gostava, mas o Cascão era o meu cara.
1: Sim, sim. O Cascão realmente era um personagem muito bom, muito marcante.
0: Inclusive, por ser parte do meu pouco conhecimento de de quadrinhos, fiquei chateado que ele não tá no, no Avengers olha yeah. é, é só quem eu conheço quadrinhos é o Cascão e, e acho que ele fez falta do Avengers entendi
1: entendi nenhuma pena hein fica a dica Maurício de Souza com certeza tentou porque ele não para Maurício de Souza é assim dá, Maurício de Souza é. porta da turma da Mônica ventiladora da turma da Mônica <risos> é mexe com o cara o cara é brabo tá maluco é absurdo tu gosta muito né de quadrinhos eu não vou falar né? muito porque eu serei como é que eu posso dizer as pessoas vão criar expectativas erradas sobre esta grande uhum. figura aqui que sou eu mesmo E eu acho maneiro, me divirto gosto, leio de vez em quando. Mas eu. Existe uma galera aí, né? Que é muito puritana. E eu não acho que eu seja puritano nessa vibe, não. Mas eu gosto bastante, mas eu gosto bastante, sim.
0: Mas ser puritano não quer dizer que tu gosta mais ou menos, né? É só uma uma vertente dentro de gostar muito. É,
1: exatamente. Eu acho que é uma galera um pouco mais. Quase que religiosa mesmo, né, cara? Enxerga Ah. como se fosse algo sagrado. Não, você não pode. Você não leu tal coisa, amigão todo respeito, foda-se, caguei, tá ligado? Eu não ligo pra nada disso, eu acho que a gente tem só... Ah, ele é louco, ele
0: ele é independente. Ele é, ele é o cavalo de espírito livre, né? Ele cavalga, não tem como botar a ferradura nele cavalga, né? Exatamente, é isso? Exatamente, sim, exatamente. Exatamente. Okay. Eu,
1: gosto de, de, eu gosto de ler as coisas e se as coisas me cativarem eu gosto daquilo, independentemente de, do, do que for. Bem, personalidade. Personalidade, personalidade forte. Tudo <risos> bem. Filha da puta. Olha só, cara, vamos lá. Mas o negócio, meu amigo, que eu fiz, eu fiz essa pergunta, pra você cheguei na perguntância, é que eu queria saber de você. Eu Primeiro pensei que você falou falar eu gosto. Se você não falou, você me fudeu, mas é. também, eu, eu dou manobras aqui nesse roteiro aqui. Isso tá na minha mão aqui, Nico, Olha só. Quero que você defina para mim, tá bom? Com introdução, bibliografia, tá bom? O que que é quadrinho, Alexandre Nick. Você sabe definir para mim bonitamente o que que é quadrinho? Quadrinho é a arte hum. que alguém que
0: gosta com mais 30 anos é mongolão. Não, quadrinho... <risos> são, são desenhos que tá escrito com os balãozinhos, umas uhum. paradas e tem, como o nome diz veio do latim, quadrinho tem vários quadros <risos> tem vários quadrinhos, que quando, quando quadrinho não tem quadrinho mesmo, eu fico confuso tem que ter quadrinho, o quadrinho mesmo o quadradinho, ah né, tá, mas você
1: sabe né, eu ia falar exatamente isso que existe muito quadrinho é que, na verdade, não... Se tu vier, se
0: tu vier com pintura
1: rupestre, <risos> eu, eu vou te dar um calma, soco. Calma, 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 olha só, calma. Respira fundo aí, abaixa esse punho. Se tu falar que... Ah, abaixa porque esse porque punho. Não, 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 não. não, não, não ó, porque ó, ó, os não, cá, olha só. O homo sapiens é a...
0: <risos> não teria evoluído a civilização humana se não fosse os quadrinhos.
1: Não, cara, não, não, olha só. eu quero dizer para você é o seguinte, que existem duas vertentes dentro da academia que gostam de definir o quadrinho e ambas sabem que a definição não é tão concreta assim, sabe? Ninguém, até hoje, ninguém tem uma definição bonitinha. Isso aqui é quadrinho, não existe, né? E tá. por isso, é um pouco complicado, a gente, a gente não sabe exatamente o que é um quadrinho, é né? uma forma direta, mas a gente consegue meio que deduzir vários pontos, né? A gente tem, tem, com certeza, a gente tem várias ideias. E isso fez com que duas vertentes nascessem de definição uhum. de quadrinho. Uma vertente, ela acredita que o quadrinho é uma linguagem da narrativa gráfica. Ponto. Ah, Entendeu? Tá. O que for uma narrativa gráfica, uma história sendo contada. Tem uma uma imagem, depois outra imagem, depois outra imagem. Tem letra, beleza. Ah. Não tem letra, continua sendo um quadrinho. Entendeu? Ah, Temos três imagens. Você olha ali, sei lá, os hieroglifos lá do Egito. Bonitão lá. Você olha aquilo ali. Não, é sério. Será que você vê que é tipo assim: a águia, Tem uma tá. águiazinha, brother. Aquilo ali, por que, que eles fizeram tá. a letra, o, o, a palavra ali que significa aquele hieroglifo? Por que, que é uma águiazinha? Entendeu? Pra muita gente, hum. dessa primeira vertente, aquilo já é um quadrinho. O quadrinho, ele é uma manifestação gráfica que conta uma história. Ponto. Entendeu? E aí rola uh-huh. assim: pintura festa tal. Rola tudo isso pra, <risos> essa, pra essa galera quadrinho aí que sempre existiu na história da humanidade. Só que existe uma segunda uma segunda vertente, uma segunda galera, que é um pouco mais ah. criteriosa, que fala que é igual
0: você. Não, que eu achei que eu achei que tu ia falar, tu vai chegar na galera que fala que
1: tudo é quadrinho. <risos> não, não, não. Ah, não. Eu, vou ficar, eu vou ficar louco. <risos> não, não. É pior, desligar, é pior. Eu desligar, vou desligar. Você é né? um quadrinho da simulação e entendi, entendi. É,
0: eu vou desligar, eu vou desligar. É um tô, falando tô falando sério, eu vou desligar. Não, Se tu falar isso, eu paro com o podcast. Não, não. O primeiro tá. que é
1: o mais subjetivo, o primeiro que que é o mais subjetivo, que fala que né, Ah. qualquer imagem gráfica, qualquer linguagem narrativa gráfica é quadrinho. A segunda vertente, ela quer uma coisa um pouco mais clara, ela quer uma definição mais objetiva. E essa segunda vertente, ela trata o quadrinho como mídia, ponto. O quadrinho é uma mídia, que precisa ter um papel, precisa ter um livro, precisa ter um lugar, entendeu? E essa galera como mídia, né, essa galera que enxerga o quadrinho como um jeito de jogar arte em cima e não como arte em si, tá ligado? A primeira vertente não, a primeira vertente ela é mais genérica, né? A generaliza muito mais, a segunda já fala que não, não, não. Ok, isso aí é maneiro, mas isso aí é desenho, entendeu? Isso aí não é quadrinho. O uhum. quadrinho é uma, é uma mídia que se destacou e, né, hoje em dia é muito famosa. É isso. E a segunda vertente ela tem um nome, tem uma data e tem um título de primeiro quadrinho da história da humanidade. Ah. É, é, o primeiro quadrinho, menino níquel, que a segunda vertente define, né? Porque assim, né? Primeiro você tem que saber o que é quadrinho pra encontrar o primeiro quadrinho do mundo, né? Então, partindo do princípio, que a gente tá na segunda vertente aí, que fala que o quadrinho é uma mídia. O primeiro quadrinho da história da humanidade, ele é um quadrinho de mil. 827 de um suíço chamado Rodolf Topfer que é o nome de um quadrinho ele lançou um livrinho assim bonitinho que é com desenhos né? quadrinho como todo mundo sabe que se chama Os Amores do Senhor Jacarandá esse nome é um nome que foi traduzido porque foi lançado tipo acho que 1840 aqui no Brasil muito tempo atrás e aí trouxeram com esse título aí o lance que o menino Rodolf Topfer ele escreveu é que tinha imagens e tinha os textos embaixo, entendeu? Não é com um balãozinho bonitinho ainda, uhum. mas tinha uma imagem e tinha um texto. E é um desenho meio caricato, né? Assim, meio... Bem quadrinhosão mesmo. Se você ouvinte tiver curiosidade, uhum. dá uma jogada no Google aí, Os Amores do Senhor Jacarandá. É realmente um quadrinho, realmente é bem nessa vibe. Só que muitas imagens, muitos quadros, na verdade, são só imagens sem texto, mas que estão hum. contando a história. E tem outra, outros momentos que o Senhor Jacarandá, que é o protagonista da história, ele encontra a galera, e ele conversa. Então sim, é o, o para muita gente é o primeiro quadrinho da história da humanidade, assim.
0: Senhor Jacarandá, é. é um é um bom é. nome, é um bom nome. Na real, eu, eu encho o saco de tal, não sei se já Não, aqui. não. Eu com todas as palavras, mas quadrinho é uma parada que eu pago um pau, assim. Eu acho... tem até umas artes muito... Eu foda. acho sensacional. sombra, sempre. pá. E toda vez que eu, eu vou numa livraria, é, é um troço que eu vou, vou dar uma olhada, assim. Vou ver uns que estão lá. E eu fico sempre muito impressionado, mas eu nunca, nunca tenho... Eu não sei, é um, é um troço que parece que não foi feito pra mim. Pra conseguir consumir, assim. Não faz muito sentido pra Sim. mim. Mas eu pago um pau, pau monstro. Não, assim. eu
1: acho sensacional. Eu acho que... Imagina aquele seu escritor... Você gosta muito. Imagine que ele hum. vai fazer um desenho sobre. contando aquela história. Tipo assim, quando um, um escritor, por exemplo, ele, ele escreve lá. Então tocou uma música triste no piano. Ele imaginou uma música. Só que talvez a gente nunca ouça, tá ligado? Porque ele escreveu aquela música. Agora, o quadrinho, ele aumenta a possibilidade de comunicação que o autor, que o artista, ele tem com a gente. Então, quando o quadrinho, o quadrinho tem um desenho, quer dizer que o autor daquela história, ele imaginou aquilo. Então você consegue imaginar. Você consegue perceber um pouco melhor o que, que o autor queria dizer. E assim, cara, é, eu acho que muitas vezes isso faz toda a diferença, porque a gente imagina uma história de um jeito. Ai, ah, fulano de tal conversou, entrou num quarto bonito e disse, ah, vai embora da minha casa. Você imagina um quarto, você imagina um, essa cena. O quadrinho, você chega mais próximo, porque você tem um, um apelo visual, né? Mais próximo do que o artista queria, mais próximo do que o artista pensou também. Eu acho isso inacreditável, velho. Eu acho lindo
0: mesmo. Eu acho muito louco também, é uma parada que eu que todo mundo deve saber, to- todos os ouvintes devem saber, mas eu descobri muito tarde na vida que é, não necessariamente o cara que faz o roteiro, é o cara que faz o quadrinho uhum. eu descobri isso muito tarde e que aí tem um brother pra fazer o quadrinho, o outro brother que faz os, as sombras nem sempre, né? Sim. Mas tipo, é, é muito comum um cara que faz o quadrinho o outro faz a sombra e o outro faz a cor e, o, e um outro cara que é especializado em capas. Sim, sim. Que é o cara que faz as capas. E eu não tava ligado nisso, cara
1: Fulano, é um especialista em pintura o cara é... só pinta as paradas. Poxa isso incrível, cara. Eu não sei nem como é que eu poderia descrever uma outra mídia, posso assim dizer, que consiga mostrar muito bem o que tá na cabeça do artista, tá ligado? Quanto o quadrinho. É muito difícil, uhum. claro, né? Que se tipo, um diretor de cinema, ele fez um cinema, ele fez um C- filme cinema. também, né? Óbvio. Tem música, tem tudo. Mas o quadrinho, ele tem um lance um pouco. Não é que eu posso dizer, mais orgânico mesmo, né? Porque ali no filme, óbvio que se o diretor for bom, também vai ficar muito emocionante. Uma coisa não, não, não é uma competição, tá ligado? Mas... É sim,
0: e o cinema dá um pau no quadrinho. A real, a real é que tudo nesse mundo é meio que indiretamente uma competição e o cinema dá um pau no, no quadrinho. Real, pega o quadrinho. Tanto é que os quadrinhos falaram, ah, não, vou virar até filme. Daí todos os quadrinhos viraram <risos> filme, cara. E aí, aí quando eles viraram o filme, que eles realmente cresceram Ganca. muito, cara. Porque aí Vingadores, Vingadores lá é o filme mais, mais visto da história.
1: Cara, mas existe beleza em... Esse eles lugar. renderam. <risos> existe beleza em lugar que não tem sucesso de ah. bilheteria, Niquel. Você é um Vendido! Para as grandes corporações que só vê número. Ah, quem fala isso é
0: quem só pega a mina feia. Vê beleza em qualquer coisa. Cala essa é tua boca. <risos> Ai, ah, que medo. Ba- ba- <risos> mas eu te entendo, eu te entendo. Eu te entendo que tá é, entendi,
1: obrigado, obrigado.
0: Mas, cara, é, é, um, é um lance que, que também eu, por ser ignorante em quadrinhos, já conheci uma galera que trampa com isso tá, e tal, pra quem é. E aí, na minha cabeça, de ignorante, o quadrinho já lá. Aquela vertente mais infantil, sei lá, que gostava tá quando era criança. Uhum. As paradas da Disney, uhum. sei lá. Tinha. E o um lance muito dos super-heróis. Assim, uhum. e, e na minha cabeça, meio que não ia muito além disso. É. Assim, não ia muito Pode além. É. E aí, quando tu troca uma ideia com quem gosta, assim. É que nem, sei lá, a gente tá falando de cinema, assim, né? Tem tantas vertentes, tantas paradas, tantos mundos sim, sim. a serem explorados que eu. Que eu enfim. Ainda bem que eu, eu fico feliz de não gostar de quadrinhos. Quê? Porque... Ah, cara, eu ia gastar muito dinheiro, é, ia, minha, minha, minha cabeça ia entrar muito nisso. Eu fico feliz por não gostar de algumas coisas.
1: Assim. <risos> porque é, tipo, tipo, eu queria não gostar de sushi, essa parada, assim.
0: Ah, meu, é que, e quadrinhos, eu, eu acho que tem vários elementos pra eu gostar da, do lance. Assim. Tem um lance de colecionador, que é legal. Tipo, tu tem uma coleção, tu fazer... Tem um lance de comunidade, que é legal. Tipo, trocar uns quadrinhos com os brothers, conhecer, trocar uma ideia com uhum. a galera. Isso é Legal. tem um lance de várias vertentes tem um lance de, de, de diferentes traços e diferentes tipos estilos de, de narrativa. tem muita coisa para gostar tem. aí meu eu não quero, eu não posso eu não posso <risos> gostar
1: <de risos> tem muita coisa incrível tem muita coisa incrível com isso. é eu
0: não vou me não vou me esforçar eu se naturalmente não veio eu não vou forçar
1: porque vai ser ruim entendi se menino que bom cara que bom porque vou te falar uma coisa cara é um lance que se você abraçar já era velho uhum. eu eu assim eu gosto não Tô, tô longe de ser um viciado ou algo do tipo <risos> assim, reunião do Alcoólicos Anônimos Eu sou viciado em quadrinhos Não, é. Não tipo, mas, mas eu, é. eu, eu sempre, tipo assim Tive experiências únicas lendo quadrinhos assim. Tipo, tem uns quadrinhos Que, que para mim, eu tenho dois que são Os quadrinhos mais incríveis da minha vida Que é o Watchmen, né? Que eu já falei algumas vezes aqui nesse nesse podcast. Que lançou a série depois, lançou o filme, que é meio bosta. Mas o quadrinho é é inacreditável. E também tem um chamado Mouse, cara. Esse também, tu falou vários tu curte muito esse quadrinho também, né? Os personagens do Mouse, eles são animais, tá ligado? São animais antropomórficos, né? Tipo, com corpo... Tipo... Bo Jack Horseman, né, que é a mesma mesma vibe. Uhum. E aí, cara, os personagens, eles sofrem de uma maneira assim, ridícula, são judeus, é, não, não falei o plot básico, né, cara, que é a Segunda Guerra Mundial, né, cara, são judeus, são ratos, né, são representados como ratos, e uh, os nazistas são representados como gatos, e os estadunidenses são cachorros, os poloneses são porcos, enfim, cada, né, nacionalidade ou etnia é um animalzinho ali específico, a cabeça. E ali você vê umas cenas tão pesadas, mas tão tão pesadas que o autor ele fez como animal porque ele falou cara se eu colocar um ser humano ali passando por aquelas coisas que sabe <risos> ia ser muito pesado sabe Essa é uma coisa quando você vê um animal você consegue você consegue digerir melhor aquela imagem mas a mensagem é a mesma no final no final aquela galera passou por aquilo no final os horrores do, dos campos de concentração que é onde se passa principalmente o, o, o plot, né? principalmente em Auschwitz, em Berklenol em outros campos também bem famosos é, esses campos eles eram absurdos e quando você vê uma, um filme mostrando gente sofrendo e morrendo às vezes é pesado demais, só que às vezes quando você vê um, um, um ratinho Sofrendo, você consegue digerir. Mas a, a mensagem é a mesma, você tá entendendo? A pessoa vai sair dali um pouco mais compadecida porque ela teve coragem de digerir aquilo ali, tá ligado? Acho muito incrível.
0: Vitor, tem uma pergunta pra ti. Tu é um professor... Tu se diz um professor é, de história, É assim que tá né? no meu diploma. Tá no tá, teu <risos> diploma, que é só um pedaço de papel. Tá. o teu diploma, diz pro professor assim, então, tu é um cara que, pô, na pior das hipóteses, tu saca bastante de, do que aconteceu com a humanidade, das paradas, tudo, assim.
1: É, eu tive de afirmar, mas pode dizer.
0: Tu tem um conhecimento muito acima da média, porque a média é muito baixa. E, Vitinho, qual história você gostaria que aconteceu que você gostaria que
1: virasse quadrinhos.
0: Obviamente, se tu falar do Mal tse eu sei que tu não tá falando que tu gostaria que acontecesse.
1: Gostaria que fosse representado. Sim, sim. Ah, cara, eu... Primeira coisa que veio na minha cabeça quando você falou isso, definitivamente é uma história de quadrinho que saiu há pouco tempo e eu não li sobre o Luiz Gama. Tá ligado, Luiz Gama? Ah,
0: sim, a gente fez um Tem um
1: quadrinho sobre ele e eu não li ainda, tô ansioso pra caramba pra ler e é província negra. Acabei de dar uma olhada aqui. E esse quadrinho, ele, eu tô com expectativa altíssima sobre ele que lançou é há pouco tempo. E é basicamente isso, cara. Eu acho que a história do Luiz Gama é uma história que assim é, é absurda, é ridícula. Mas eu também gosto muito da temática Alemanha da Guerra Fria. Eu acho que é o lance de você ter um muro que divide dois mundos, é muito simbólico. É, não, e dá pra fazer né? umas paradas. Esse que é o lance do quadrinho, tá ligado? Você consegue formar uns quadros na sua cabeça e aí você vai poder passar no papel, tá ligado? Acho isso incrível, Hum. tipo assim, pra você representar o mundo dividido. Imagina um quadro com um muro grandão no meio, assim, sabe? E duas pessoas com o mesmo jeito, mas com roupas diferentes, tá ligado? Quer dizer, o quadrinho, ele é uma mídia que permite isso. Que permite uma outra forma de se expressar artisticamente. É basicamente isso. E eu acho isso sensacional. Eu acho que Uma bela história com Adam Sandler, tô brincando. Uma história.
0: (risos) Adam Sandler, O cara vai fazer o Adam Sandler nos quadrinhos, assim. Vai ser.
1: Não, mas uma história linda de de, de, de muro de Berlim assim, ser pra mim muito foda.
0: Eu eu queria rever clique o filme nos quadrinhos com o Adam Sandler.
1: Cara, mas uma galera, aquele livro super famoso do Yuval Harari, o o Sapiens, né? Ele vai sair agora a versão em quadrinho. Na verdade, que já saiu, na real. Porque. Ele é sensacional. Cara, e aí fica ainda mais, como é que eu posso dizer é mais uma forma daquela pessoa adquirir aquela mensagem tipo assim, Nico cada um de nós tem uma, como é que eu posso dizer, é mais propenso pra absorver é, mídia, absorver a vida, tá ligado através de meios uhum. diferentes tenho certeza que algumas pessoas Sim. ouvem podcasts e aprendem muito mais do que lendo um livro, ou vice-versa né, um, sobre um tema é,
0: eu já aprendo mais com pinturas rupestres e batalha de rima, é daí que vem todo é, o é, meu conhecimento, é, você
1: passa Dia vendo pintura rupestre. Eu vejo,
0: eu, eu vejo pintura rupestre, eu vendo batalha de rap e eu fico tendo insights o dia <risos> inteiro. Assim. Eu oro. Ah, foi isso que aconteceu nessa <risos> época. Porque eu, eu, tenho a, eu tenho a leitura de pintura rupestre <risos> que. Imagina se eu descubro que. Isso deve ser louco, né? Eu descobri que isso é um dom, assim, que eu sou monstro, que eu olho o bagulho. e 14 pessoas morreram aqui, olha a pintura <risos> e os pés.
1: Não, mas olha só, não, olha só, a galera, que existe um mind game muito maneiro, né, nessas pinturas, porque você vê o ângulo que vai ser pintada a parada, qual é o material que tá sendo pintado, você olha onde foi pintado, você consegue deduzir milhões de coisas sobre aquelas pessoas, tá ligado? Você olha como uhum. foi feito, você pensa, putz, eles usaram uma tinta vegetal, então eles devem ter pegado a tinta de lá, então eles iam até ali, pegavam aquelas plantas, tá ligado? Isso tudo você descobre uhum. realmente, isso é é, é, é uma inteligência. É de dedução, eu não sei uhum. como é que é o nome, né? Porque são várias inteligências diferentes. Mas tem uma inteligência aí. Uhum. E Enfim, mas eu tava falando sobre cada um absorver a vida e conhecimento de uma forma diferente, porque o quadrinho ele é mais uma, entendeu? Tipo, às vezes a galera Sim. lê, por exemplo, nesse, nesse livro que eu falei do Yuval Harari, o Sapiens, lê o Sapiens e fala, maneiro. Aí a pessoa vai ler um quadrinho do Sapiens e fala, ah, agora eu peguei uma parte aqui que eu não tinha pegado. Ah, agora eu saquei hum. isso aqui. Então, eu acho que a gente tem que ter mídias de todos os tipos diferentes, sobre vários conteúdos diferentes. Eu acho que no, eu, esse puritanismo todo, né, tipo assim, Não tem que ser assim, tem que ser assado. Não pode fazer versão de filme do quadrinho. Do, do, do New Game, man. não, do Sandman, tem que ser pra sempre quadrinho. Não, não, eu acho que isso é uma besteira, tá ligado? Eu acho que, que dá pra fazer tudo bonito. É só o, o diretor, é, o artista é. ser bom, tá ligado? Mas dá pra fazer tudo bonito, dá pra ficar maneiro. É que o cara
0: que diz que não dá pra ser porque no quadrinho era de outro jeito. <risos> ah, meu amigo! É. Meu amigo, meu amigo Bullyinho escutou a culpa,
1: <risos> velho. É, eu Falou. acho que é o pior tipo de, de, de galera que eu gosto de. Aliás, que eu não gosto de trocar ideia, assim, quando tô trocando ideia, com a uma pessoa, aí a pessoa chega e manda, tipo assim, ah não, não, o é Watchmen é só o um quadrinho, né, porque depois do, quando lançaram o filme, ah, eu nem gosto do filme, mas eu não gosto desse papo também, tá ligado? Tá,
0: eu não gosto, eu tenho raiva, vontade de, de enfim, empalar a pessoa, Boa. mas eu entendo também porque eu acho que é um troço tão intrínseco na identidade da alma daquela pessoa, uhum. e eu tava trocando uma ideia, porque assim, eu não eu não gosto mais de, de futebol, não gosto mais de esportes, não acompanho, hum. mas eu ainda tenho algumas coisas intrínsecas na minha, na, em mim, mesmo não gostando mais, do tipo, eu tava pensando se trocasse, se uma marca compra, um, quando uma marca troca, um, compra um time de futebol, tipo, vira Red Bull, não sei uhum. o que, saca? Eu ficaria
1: realmente ofendido. <risos> Se o Grêmio fosse comprado pelo, pelo Guaraná Antártica, sei lá.
0: Pelo Ibis, pelas redes de hotéis, e virasse Ibis Grêmio, eu ia. Eu, eu sou a favor de Botafogo fogo em Porto Alegre. <risos> e, cara, eu sou um ser, teoricamente, racional, que não tem apego ao futebol. Pois não é, gosta de futebol cara, pois Então, é. eu tenho. Eu sou obrigado a ter empatia pelo cara do quadrinho, que ficar puto se. Se pegaram e botaram Ah não
1: ah, O Homem-Aranha Nunca pode colocar boné porque... é, ele, tá ele nunca botou no quadrinho Por que ele vai botar aqui agora? Não Eu acho escroto O capuz dele é feito para expedir qualquer tipo de substância Então <risos> se ele colocar o um boné O boné nem é
0: ficar fixo Então eu não posso xingar esse cara Eu retiro o que eu disse Entendi. Você é
1: meu amigo até certo ponto Eu continuo não gostando Pra mim é o tipo de pessoa que eu me afasta instantaneamente Porque eu acho que a beleza é justamente não ter limites, né, cara? É verdade, é verdade! <risos> <risos> a beleza não tem limites, filho é da puta! É verdade, cara, é verdade. Eu acho que. Eu acho que... Não, não, pô. Não, na né, moral, olha só. Ó. Ó. Não, não, o que é que você vitinho, não tá você bem deixa...
0: limites? <risos> vitinho sem limite. Eu tenho que eu tenho que te acalmar, cara. Se eu não te acalmo nesse podcast, tu ó. não tem limites. Tu é um cara que vê a beleza sem limites. <risos> Deixa, eu eu quero aproveitar, deixa, eu eu não sei se eu vou conseguir agora, preciso fazer um peeling, um peeling na minha pele pra abrir os poros e eu poder receber todo tipo de coisa. Só vidro não dá. Eu acho que a pele vai receber porque tu não tem limites, teu cara expressa de todas as
1: formas. Por favor, Vitor, vai, sem limites Tá bom, olha só, eu acho que quando o diretor de um filme vai pegar o Homem-Aranha, quando o diretor pegar o Watchmen, quando o, o artista lá, né, o quadrinista pegou o Sapiens, se ele ficar muito preso, a mídia não vai e conseguir passar a mesma mensagem, porque é outra mídia. Ele ele vai ter o direito. Hum. Ele tem... Esse que é o meu ponto. Ele tem quase que uma obrigação artística de... É, isso é, que é, é, é de meu ponto. De ter que adaptar a mudança de mídia e passar na mesma mensagem. Por exemplo, o Eu Sou a Lenda quando acabou, você lembra do, do Eu Sou a Lenda do final do filme? Will Smith, ó spoilerzinho gente, o Will Smith é muito doido pegou a granada e jogou no meio dos bichos. É isso, aí morreu. Você sabe como é que é o Eu Sou a Lenda original a história, o livro? Eu não sei, mas eu sei que eles também não gravaram só esse final quando eles gravaram Isso, o filme. sim, mas o, o outro final foi uma tentativa de, de, de corrigir a merda. Tipo assim, basicamente, o Eu é. Sou A Lenda é uma história... Um livro, assim, que a galera... Pra muita gente é o melhor livro do mundo, assim. É muito grande. Que é uma história de um cara que tá lá lutando... E tem quadrinho também, que é muito bom também. Um cara tá lutando contra os vampiros, tá? São vampiros. E todo dia, né, os vampiros metem porrada nas paradas dele. E aí, ele destrói a casa, e ele foge a outro lugar. É um lance meio The Walking Dead. né, Ele vai sobrevivendo, assim. E aí, depois de meses e meses ele tentando sobreviver, ele vai ser pego pelos vampiros. Só que na hora dele ser preso, na hora que ele vai vai ser morto, né? Que ele foi condenado à morte pelos vampiros ele vai vendo que os vampiros tinham uma sociedade que os vampiros eles amavam uns aos outros que os vampiros eles tinham carinho e tinham animais em estimação tá ligado, então no final ele morre e ele morre percebendo, caraca peraí, eu que era o, o monstro porque eu matava vampiros, tá ligado ele era o monstro na final, isso no, no, no finalzinho do livro, e no, no filme do, no, do, do Will Smith não rolou nada disso só quando fizeram aquele outro final, né, que os vampiros eles meio que, um deu beijo na boca do outro, os 3D mal feito do caralho que é velho, né, enfim, mas o lance é justamente esse. o cara quando ele fez esse outro final, quando ele mudou a história ele teve que fazer uma mudança uma adaptação pra falar com a outra galera o quadrinho ele é uma coisa, o livro ele é uma coisa, o filme ele é outra o cara vai ter que atualizar, o cara vai ter que mudar não tem como, porra, Matrix cara, Matrix é, era pra ter sido um lance muito mais profundo, tá ligado? Que é, é, assim? é tipo assim, basicamente, assim? O, o, qual que é o plot? <risos> tô, tô dando spoiler de todos os clássicos. O plot. Na ah, Matrix, pô, é. Matrix, assistir você então, assistiu Matrix para o podcast vai é, assistir É, exatamente. Ah, o Matrix é muito bom. E o plot basicamente é o que, né? Que você tem lá a galerinha que os robozinho pegam os seres humanos porque os seres humanos são pilhas. Não sei se você lembra disso. Ele falar ah, os seres humanos são Sim. pilhas e tal, e aí eles usam a nossa energia, tá ligado? Só que as irmãs Wachowski, é aquelas duas irmãs lá que escreveram, né, Matrix, elas queriam fazer com que o ser humano, ele fosse, na verdade, o cérebro dele fosse um processador que os animais, os animais, hein, que os, os, as máquinas usassem o nosso processador, que é o nosso cérebro, pra fazer a realidade ser projetada. Só que isso ia é ser muito mais profundo. Uhum. E aí a galera falou, putz, ninguém vai entender nada. E olha que ninguém já entendeu, né? <risos> Matrix é um filme que todo mundo conhece por, por não entender nada, né? Tem até uma música que eu não entendi Matrix, que é muito engraçado. Então, tipo assim, a parada é justamente essa. A parada é quando o cara pega o filme na mão, ele vai falar, putz, eu vou me comunicar com tal pessoa, eu vou falar com pessoas de tal idade, eu aqui nessa mídia, eu não tenho liberdade pra poder usar esse, esse efeito, pra poder passar essa mensagem. Então o cara tem que ter a liberdade, ele não tem limites! Pra poder tá bom. passar o recadinho dele ali bonitamente, independentemente de como é que ele quiser. Se você não concorda comigo, Nico, você é só burro. Eu só
0: quero que todo mundo seja sem limites, que nem tudo. Tipo. Nada
1: mais, nada <risos> Falei menos, pra né? caralho no eu final de. Tô, tô, tô gostando, tô não,
0: gostando, tô gostando dessa tua nova linha de seu Vitinho Sem Limites. Eu vou te apoiar <risos> até o fim, cara. A gente tá junto, a gente obrigado, tá junto. Obrigado, gente.
1: obrigado, Nico. Mas bem, é voltando a falar da nossa história das histórias em quadrinhos, é, como eu falei com você no primeiro. O primeiro quadrinho foi esse, do Rudolf Topfer. Em 1827, Os Amores do Senhor Jacarandá. E basicamente é uma história de um cara, o do Senhor Jacarandá, que ele quer encontrar um objeto que ele ama. Ele, durante a história, ele ia falando, eu tenho que encontrar o meu objeto, meu objeto amado, meu objeto. E aí ele briga com o vizinho, ele vai ser preso, ele entra em guerra com o monge, ele é condenado à fogueira. E sabe, é uma história muito longa. Só que no final tem um plot twistzinho, que o objeto amado dele não é um cofre ou algo do tipo, é uma mulher. E, claro, que a gente poderia <risos> conversar sobre o quanto sexista é esse, esse objeto amado, mas em 1827, né, cara? De repente a ideia do cara era outra. Era, era romântico. Exato. Não, não romântico. definitivamente era romântico. Meus pais achariam essa história linda. <risos> não precisa nem tanto pra trás assim. E é muito interessante. Mas, ô, Tinho, a galera considera,
0: num geral, o pessoal considera essa primeira história em quadrinhos? Ou eles dão essa apagada de hieroglíficos, essas troças aí de Como eu
1: disse, você esqueceu, já estava prestando atenção, eu Coisa.
0: Não, não, não. Eu tô dizendo que tem duas. Eu sei, tem duas Sim. escolas, tá? Tem a, a segunda da mídia, Sim. tá? A segunda considera o Doutor Jacarandá. Isso. Então, Jacarandá como o primeiro quadrinho de 1800, bem uhum. pouquinho, beleza? Mas essa, a primeira galera, a galera de tudo é quadrinho. A galera de. Considera o quê? Tipo,
1: não, considera. Isso, considera rupestre. a pintura rupestre como a primeira manifestação de quadrinho, porque é, são imagens que estão, né? Estão contando uma narrativa gráfica. Ponto. Que aí é aquele tipo, nem sei qual é o quadrinho mais velho, Isso, né? é, o é o exatamente, o que ele fala é o seguinte, não, esses quadrinhos aí, do senhor Jacarandá, isso daí é, um, é uma versão moderna do que sempre aconteceu na história, entendeu? É basicamente uhum. isso. E assim, não, não é que eu não goste, não concorde com o outro, não importa isso, mas eu acho que é importante a gente dar uma objetivada nas paradas, né? É importante a gente deixar as coisas um pouco mais claras, e é legal a gente saber que por 1827, o conceito de quadrinho, como a gente conhece, ele vai começar a ser forjado. Mas... Mas o gênero história em quadrinho, ele nasce mesmo em 1895, quando um, um estadunidense, um cara chamado Richard Altkall, ele lançou o Yellow Kid. Yellow Kid vai ser o primeiro, vamos dizer, o primeiro quadrinho... Na verdade, a primeira tirinha. Yellow Kid? É Yellow Kid? Kid, é. A expressão Yellow Kid é uma expressão um pouco complicada, porque o personagem, ele é meio chinês... Então, o lance de Yellow vem daí. <risos> é, ah, cara, é, sério? É, a, a, a parada vem daí. Cara, ah. é século XIX, tá ligado? A parada, se hoje sim, em dia sim. a galera é o que é, imagina século XIX. E aí o Yellow Kid, ele é um menino que tem tamanho de adulto, a parada bem confusa, né? É um menino com tamanho... <risos> é, um, é um criança chinesa de Isso, com uma camisa... Tipo é é, um vestido <risos> amarelo, assim. É. <risos> ah, cara, galera,
0: é, esse, esse é o brother que não tinha limite. Esse, é.
1: É verdade, <risos> tá louco. Não, pois né? é, e o, o Richard Outco, ele inclusive, ele trabalhou com o Thomas Edison, ele foi desenhista ah. do Thomas Edison, e aí ele chegou e botou no jornal uma tirinhazinha do Yellow Kid, e aí foi um sucesso, né, Geral jornal falou assim, caraca, aí sim, essa, a gente, muita gente gosta de falar que o gênero história em quadrinho nasce com o Yellow Kid, porque o Yellow Kid vai ter balão tá ligado? Aqueles balãozinhos. Ah. E aí, assim, esse é oficial, sabe? Claro que talvez antes, com o Senhor Jacarandá, talvez já tinha nascido ali. Mas, definitivamente, com o Yellow Kid, pum, é o quadrinho que a gente, como a gente conhece.
0: E o pessoal, tipo, comprou a ideia. O Yellow Kid foi, foi um lance, lance
1: gigante. Sim. Vários jornais estavam tentando pegar o Yellow Kid, tá ligado? E aí, obviamente, quando uma... É. Uma forma de se contar a história nasce, outras pessoas vão ler, vão gostar e vão querer produzir também, tá ligado? E uma das uhum. primeiras histórias e quadrinhos da história da humanidade, de 1869, é brasileira, moleque. Olha que doideira. Ah, é Brasil, moleque. Tudo bem que, né, o cara que fez, ele é. Era o Angelo Agostini, ele é Ítalo-brasileiro, né? Também da Itália. Ele veio da Itália aos 16 anos, e desde 16 mora no Brasil. Morou no Brasil, né? Então, né? Brasileiro, italiano, um pouquinho dos dois. A a história se chama As Aventuras de Nho Kim que era uma história de um um brother, basicamente, que é um caipira que se muda pra cidade do Rio de Janeiro. E aí ele fica meio chocado, né? Vendo a civilização, que ao mesmo tempo é rural e urbana. E aí, né? Faz umas piadas. O texto diz que faz uma caricatura dos costumes do Brasil, principalmente no final do período imperial, né? 1869, a gente tá caminhando pro fim do Império.
0: É uma impressão minha. O quadrinho também tinha teor. A galera achava que era uma mídia mais vulgar. Tipo, quando eu digo vulgar, eu digo mais barata. Mas menos cultural? Ou
1: não? Não sei te dizer, porque é, ainda mais nessa época, século XIX, é muito difícil definir o que as pessoas sabiam ou pensavam sobre quadrinho. Mas definitivamente, né, a cultura ela era extremamente hierarquizada. É, não sei se você tá ligado, cara, mas uhum. o livro ele não era uma parada elitizada hoje ler livro e essas coisas é uma coisa... Quando você fala, pô, li tal livro, a pessoa pode até não querer, né? Mas ela tá tá passando uma imagem da pessoa culta. Antigamente, na real, o livro era a cultura que o pobre podia consumir, tá ligado? Porque a galera mais rica ia em cinema, a galera mais rica via teatro bastante, tá ligado? E por conta disso, o livro era, durante muito tempo, o lance mais popular. livro é coisa de pobre? O livro, durante muito tempo, ele foi coisa de pobre, né? Depois, ah. depois que o livro começou a entrar em desuso, rolou um revive. Aí né? a galera falou: não, época boa, época do livro, tá ligado? E aí a galera começou a ler.
0: Quando alguém me falar que leu alguma parada, eu vou falar isso. Cara, pra mim, eu não me acostumei ainda. Pra mim, livro é coisa de pobre. <risos> eu vou falar. <risos>
1: Caralho, imagina que cuzão. Eu
0: sei que o pessoal mudou de uns 100, 150 anos pra cá, mas eu não me acostumei ainda, cara. Pra mim, ainda, livro é muito pobre. Não consigo nem encostar no livro.
1: Cara, do nada. Do, S- Muda até o tom de voz. <risos> <risos> né? Eu
0: falo... É legal só falar isso pra alguém que eu não conheço muito bem. Só que aí a pessoa realmente não vai entender que é uma brincadeira. E vai ser mais legal ainda a reação dela.
1: Ai, que merda. Uma menininha que hoje, no Brasil, tem muita gente que faz quadrinho, tá Tipo, muita gente. E, assim, né? a gente poderia falar de, de, dos clássicos aí, né, que vai até lutar bastante na ditadura, conversando com os quadrinhos, se comunicando com as pessoas através dos quadrinhos. Mas um, um, uma coisa que eu queria falar com você, cara, é. quero saber a sua opinião, na real, que é sobre como que artistas se atualizam. Tipo, os, os quadrinistas de antigamente tinham que fazer um quadrinho, publicar o quadrinho, torcer pra vender o quadrinho, ponto. É isso. Isso é a vida, é o caminho. Hoje em dia mudou muito. A coisa mais comum que a gente vê na internet são tirinhas ou quadrinhos mesmo que estão na internet, estão de graça e tem um monte de artista, tá ligado? Os artistas, os quadrinistas de hoje, eles são uma galera que estão tendo que desbravar um novo mundo, um novo jeito de ser quadrinista, tá ligado? E o que que você acha disso, cara? Qual é a sua opinião sobre artista que tem que abandonar? um jeito tradicional para tentar encontrar um jeito novo.
0: Então, só deixando claro, eu não faço ideia de como funciona o mercado dessa, uhum. dessa galera, mas é, é o, o lance genérico para todas as áreas é aproveitar o caos, né? Como assim? Se o mercado de alguma forma mudou, eu sei que é meio papo de coach, meio irritante, mas certamente tem oportunidades ali que tu não tá vendo, que ninguém está vendo uhum. ainda sabe? tipo um cara que faz quadrinhos, por exemplo, tem acho que deve ter diversas formas de licenciar as paradas uhum. dele, de criar, de fazer novas formas de porra velho fazer os quadrinhos ao vivo, fazer transformar esses quadrinhos em com outro artista fazer umas collab animais troço, tipo ganhar em cima do personagem hum. que ele criou e não só e não só da mão de obra de fazer um quadrinho, porque mão de obra, foda-se, cara. tipo não foda-se, mas é é uma parada mais fácil de replicar, né? agora pô o o trampo, trampo criativo do, da coisa, eu imagino que pode ser muito mais explorado exponencialmente como um como negócio e como expressão, Sim. assim, saca? Mas, mais uma vez, não faço ideia de quão merda eu tô falando, porque eu não conheço... Eu, eu conheço, na verdade, as pessoas que fazem quadrinhos, mas o que eu só sei é que eles são contratados, assim, tipo, faz tantas páginas uhum. até tanto tempo e eu sei que galera ganha é bem, né? A pessoa que faz
1: Depende muito, né, cara? Depende muito.
0: Ah, é que... Eu acho que a galera que, que já faz, tipo, pra games, ah, né? que, que já tá. faz tipo, Ah, É que você tá pegando uma Europa, galera
1: bem... Uma camada bem pequena, assim, né? Ah, como tudo... Sim, de, como sim. parada. É tipo fazer música. Sim, não, exatamente. eu concordo exatamente. Mas, por exemplo, o músico hoje... O músico hoje, ele ganha... A média, né? Ele ganha dinheiro tocando à noite,
0: né? Então, mas... Uh, da mesma forma como o um cara que faz quadrinho pode... Se reinventar, de repente um músico, se o cara quer só trampar com músico, o cara pode criar trilhas e fazer um banco e vender para parado. Concordo. Eu acho que toda a profissão tem um outro lado que não olhou ainda.
1: Eu tenho certeza. Eu, eu acho que o grande ponto, na minha visão, é que a gente tem que evitar mesmo enxergar caminhos, tá ligado? Tipo assim, como se... Como Por assim? exemplo, você sabe muito bem que eu tô falando, né, cara? Você teve banda, ou tem ainda, você é muito doido. A gente vê um caminho traçado E a gente, querendo ou não, a gente tenta traçar o mesmo caminho. Só que o o caminho traçado que a gente viu, tipo, de de 20 anos atrás, tá ligado? Então é lógico que o mundo mudou. A gente tem uma dificuldade de atualizar. Lógico que que a a gente atualiza. Mas, porra, você sabe que a gente passa aí um bom tempo tentando tá ligado? Seguir os passos dos nossos artistas favoritos e tal e eu acho que isso é um erro meio que bem comum, assim. Eu, eu acho que é um, um erro tu espelhar
0: diretamente uhum. as coisas e, e de repente é um erro, por exemplo, se tu é um quadrinista e quer viver disso, é olhar como só os outros quadrinistas vivem e não como uma empresa de, de faxina online revolucionou o mercado que talvez esteja ali o teu uhum. negócio, saca? tipo, sei lá, a gente tá usando e tá fazendo várias coisas, fazendo um podcast agora, que a gente meio que aprendeu fazendo música e coisas de de banda, assim, saca? que a gente gente nem nota porque pra gente é meio natural, assim é do cara enxergar esse caminho óbvio, em várias áreas diferentes uhum. também, e aí potencializar esse negócio porque basicamente fazer um podcast, fazer quadrinhos fazer música, tem mais coisas em comum do que não em comum, tu tá criando comunidades, agregando valor, é, entrando na vida das pessoas disputando interesse é, as coisas são muito parecidas
1: né definitivamente, que o lance é justamente esse né cara, a gente conseguir identificar o que faz essa parada, eu, eu sei que parece Pra muita gente é meio triste isso. Mas é o que faz esse, essa parada ser um produto, né? Tipo... Pra muita uhum. gente isso é muito broxante, né? Se é um ser produto? um produto? Você não acha, não? Você não acha que o, o cara que... Porque o cara normalmente entra no mundo da arte, né? Justamente uhum. por não querer entrar no mundo do produto. Só que é impossível, quase, né? Ou extremamente difícil a gente não ter que olhar o lado do produto pra poder viver daquela arte,
0: né? Geralmente, quem não quer aceitar isso é quem não tem confiança o suficiente. Como assim, Confiança? Confiança. Eu acho que ninguém teria problema em ser um produto se o seu produto fosse facilmente vendável e se já quisessem comprar o teu produto. O problema é que a galera vai te dizer não. E aí, tu não vai querer ser um produto, saca? Ai, Tipo assim, tu é, tu, é um, tu é um artista e aí tu fala, pô, não, não quero vender. Não é que tu não quer te vender, é que ninguém quer te comprar, que senão tu teria te vendido antes.
1: Admitir que quer ser um produto e ninguém quiser comprar, aí é oficial, né? Você é ruim, né? E aí produto parece uma palavra vulgar, mas é,
0: cara, tu, tudo que tu, tu consome. Tudo é produto. Sei lá, um nome só Isso. pra É, só um nome pra parada que tu, que tu consome, assim. É porque a gente tá falando de arte, seja música, seja quadrinhos. A arte é feito para artista. A artista é um bicho desgraçado, da cabeça, com provavelmente algum problema familiar, é, incrustado na mente. <risos> que mio... traz uma miopia para enxergar o mundo de uma forma real, devido a sua uma baixa, sua baixa uh, em paralelo com uma confiança alta, sem motivo nenhum, então é muito confuso ser um artista, então eu, te... eu tenho essa empatia de... de entender, me incomoda algumas palavras. É,
1: você não gosta de artista, né, Nick, você falou? É, eu não, eu
0: não, gosto... não é que eu não gosto de artista, hum. eu não gosto de vagabundo. <risos>
1: Não, mas eu entendi, mas eu eu sei que foi no tom de piada, mas é verdade, o lance é que tem muito, muito artista, né, como é que eu posso dizer, justifica a preguiça, justifica problemas, justifica a a falta de profissionalismo nesse nesse escudo, né, que é, eu sou artista, isso é minha arte, sabe, eu não quero me vender para o capitalismo e tudo isso mais, assim, brother, você... Você quer pagar suas contas, tá ligado? Eu sei que você quer. Saca,
0: nunca é porque o teu quadrinho, sei lá, não é tão bom o suficiente. Nunca é porque a tua música não é tão legal o suficiente, sabe? Não, não,
1: não. É é isso. É o mercado. né? É é o mercado. Hoje em dia, a galera né? não gosta mais Ah, de música de verdade. A culpa
0: é da Anitta, né? A a culpa é do Vitão. O Vitão, o Vitão que tá roubando meu espaço. Pois é. é o, o, o Transformers, que tirou a audiência do meu filme sobre, sei lá, velho, sobre o movimento do interior de Goiás aqui. <risos> tipo, não dá, velho. O filme que eu fiz, pra, só, pra quem, só pra quem estudou cinema, é... sabe? Só pra quem estudou cinema. Foi o foi Transformers. Transformers cê, tá cegando a na nação, tá deixando o pessoal burro <risos> e não consegue enxergar.
1: É alienação, né, Nica? Alienação. Fiquei sem limites agora, fiquei com raiva. Ah, eu vou falar uma coisa aqui, de produtor de conteúdo, né? Eu acho que a gente pode se definir como artista porque a gente faz musiquinha. Então, não que seja bom, né? Tô definindo como artista. Então, de artista uhum. pra você, ouvinte, que também produz algo, seja livro, escreve coisas, escreve contos, música também, tudo que você tem que aceitar que você vai fazer trabalhos muito ruins, Durante muito tempo, e talvez você faça um trabalho ruim pra sempre, cara. Porque é isso, bro. você tem que aceitar que você vai ter que fazer coisa errada, você vai ter que passar por uma parada de qualidade baixa, pra você fazer uma coisa de qualidade média, pra depois você fazer uma coisa de qualidade boa, quem sabe um dia. Então não tem problema em você olhar pra sua música e você falar: putz, tá melhor do que a anterior, mas ainda tá ruim. Tudo bem, cara. se tu vê problema com isso, é porque tu não gosta Exatamente, de Exatamente, cara. cara. Que é aquele negócio que a gente até falou uma vez há muito tempo nesse podcast, que a galera gosta de projetar, de querer ter a vida do artista que o artista publica nas redes sociais, por exemplo, né? E não a vida mesmo,
0: né? Eu quero poder fazer as tatuagens na cara do Polso Malone, <risos> mas eu não passei as horas que ele
1: passou Exato. no estúdio, né? Eu
0: gosto muito de Posto é, Malone. Eu,
1: é, é um maneirinho. Ouvi pouco, mas eu gosto.
0: Eu acho que ele tá... Te que esses dias a gente tava falando sobre listas de pessoas que têm um lance... Hum... E que são uma parada. Pra mim, o Post Malone é um cara... O Post Malone... E eu tava vendo outro cara que eu me lembrei que, que eu acho que tem um lance que é muito inexplicável, que é... Nem vocês conhecem, um cara chamado Pete Davidson, que é um comediante. Não, não acho. Ele é mais famoso por ter namorado a Ariana Grande. (risos) Mas é um cara que é muito... muito, Olha pra ele ele tem um troço... É muito estranho, cara. Tipo o Wilson Malone, assim.
1: Cara, tem gente que nasce com essas paradas, é óbvio, né? Que você... você... Não nem nasce a palavra certa, né? Mas a pessoa, ela... Durante a infância, adolescência, ela acaba fazendo... Criando uma persona que vem muito a calhar com né? essas produções de coisas, de arte, de música, o que for... Comédia, por exemplo, né, o cara faz stand-up e tal E tudo bem E se você não não teve isso Não quer dizer que você não vai fazer sucesso Você não vai dar certo como um músico, tá ligado? Só quer dizer que você vai ter que ser um pouco Mais esforçado, de repente, mas... Honestamente, cara, não tem problema certo. nenhum. Honestamente, tipo, por exemplo, a gente tava conversando há pouco tempo sobre isso. O nosso podcast, ele tá começando a crescer, tá começando a ficar maneiro. Já tem gente Já xingando. tem gente pra caralho. <risos> tem uma galera aí. Tá começando... Ah, tá começando... Ah, deixa, deixa a gente parar
0: um pouquinho esse episódio pra comemorar. É que o nosso podcast já tá, tá crescendo. Cara, a gente não tem um ano isso. de podcast, tá longe. Falta... A gente começou em abril, a gente tá em Sim. novembro. Esse episódio vai agora em dezembro. Ah, a gente não tá longe de ter um ano de podcast. Já tem uma galera, principalmente, fingando o vidi... O que me deixa mais feliz ainda. Porque tem uma galera ficar de cara com o podcast, com alguma coisa que a gente fala e tal. Mas quando fica de cara com o Vitinho... Eu sei que é meio trouxa. Na real, é meio trouxa eu gostar tanto disso. Eu, legitimamente, dá um um aquecido no meu
1: coração. Não, gente, mas mas não é piada, tá? Não é, tipo assim... Não não é, é, tipo assim, a pessoa tá brincando. Quando a gente recebe os comentários, né? Tipo assim, ah, pô, professorzinho, comunista, sabe? Dane-se, né? É brincadeira, mas não. Eu eu tô recebendo mensagens de gente... Realmente, assim, não acredito. Tu falou tal coisa, é assim... Nem todo mundo é assim, você eu... está se generalizando, gente, bolada comigo. Não,
0: e o mais legal é que eu espero muito que essas mensagens cheguem para mim. Mas para ti, <risos> que tu, tu realmente é o cara... É, tu faz um papel do... Tu é um pouquinho mais equilibrado, ah, assim. Né?
1: Tá, um pouquinho mais, sim.
0: Tu cuida um pouquinho, assim, até. Eu, eu também cuido, na real, mas eu cuido um pouco menos. E quando chega... Ah, é muito bom, cara. Quando a galera chega de alguma coisa... Tu, não é todo Nada. mundo, tu é insensível, tem que é prestar mais atenção
1: <risos> Ai cara, mas como é, tá muito... falando, eu falei do nosso podcast Porque o História Pros Brothers, ele tem quantos meses? Oito meses de existência, algo, algo assim E a gente lançou mais de 100 episódios, cara Você tem no... é, é muito, né? tá fazendo esse podcast crescer na base da porrada, Entendeu? tá lançando muito episódio A gente tá fazendo um trampo A gente tá correndo muito atrás Eu e você A gente troca ideia Todo dia sobre o podcast A gente tá fazendo a parada acontecer Na base do ódio Tá ligado? Vai dar certo E caguei Isso é muito mais maneiro Do que a gente Ser simplesmente Dois malucos Extremamente Sabe? Tipo assim Ah, fala qualquer coisa E um milhões de likes Assim, tá ligado? Pô, a gente gente merece Essa merda, cara A gente tá na na base da porra Vai dizer que não é Vai dizer que a gente tá com preguicinha Irmão, a gente tá trampando Pra caramba Pra isso aqui dar certo E cada vez que ele dá certo mais eu percebo que eu apontei o dedo na cara da vida e falei, cala a boca, você não é nada não, vida, eu que mando nessa merda. E isso pra mim, cara, é uma arte à parte, tá ligado? Isso pra hum. mim é, uma, é, é outra história sendo contada. a pessoa que, não só a gente, né, eu dei a gente como exemplo, mas a pessoa que tinha tudo pra seguir um caminho, ela vai e, e com a força de vontade que, que jamais saberemos de onde vem, ela vai lá e muda a história dela pra outro lugar, Pro lugar que ela acredita, lugar que ela quer. Cara, isso é a história mais linda do mundo.
0: Eu acho legal quando a galera velha. Puta equipa tipo assim, total, cara, total. Trocou, trocou de profissão, fez uma parada sei lá, com 60 Concordo. anos, assim. Eu acho. Aí eu acho troço. Que a, a, a gente, beleza. A gente tá fazendo. Mas, cara, eu, sou da gente de podcast, tu foi é professor, já faz podcast. Tipo, a gente tem umas paradas, já tinha oh, Lógico, umas, lógico. Be, beleza, beleza. Tem esses. esses não é sempre delitocracia. A gente está <risos> ciente disso. A gente tá assim... Não, a gente a meritocracia tá bem jamais. o Azul, cara que, sei lá, já tem... Já fez muita coisa diferente e cria um projeto do nada, assim, mas numa idade mais avançada é o troço mais legal que tem, velho. Com certeza. Eu tô louco pra ter 70 anos e, e criar meu jardim da comunidade, alguma coisa assim, só pra aparecer no jornal. <risos> Até lá eu não vou fazer nada.
1: Não importa, né? Só vai dar os 70, então... É. Eu vou esperar. É.
0: Tô louco pra dar reportar aparecer reportagem hoje mandada com a criançada. Ah, a criançada, deixa cair a bola aqui, eu deixo buscar, tudo bem, são meus amigos.
1: Ai, que medo. E
0: aí, então, eu, eu, eu abraçando as crianças em assim, slow na reportagem, assim. Eu velho.
1: Cara, imagina. Aí, Nick, ah. você velho, você deve ser insuportável, Nick. Você deve ser a pessoa mais escrota do mundo, cara. Você Na moral, você velho. Eu velho, eu acho que eu tenho muito mais chance de fazer um jardim e ajudar a comunidade do que você, cara. Você, Vai xingar, vai peidar na frente dos outros. Eu acho que tu tem que.
0: A gente tem que fazer uma experiência um dia no meu habitat onde eu fico mais insuportável. Que seria a gente jogando o videogame um boa. contra o outro. É uma
1: boa. É uma e boa.
0: aí, aí. A, aí eu acho que eu brilho na parada de encher o saco. Assim. Ali eu sei que eu tô. Tipo, eu, eu sou o cara que desestabiliza. Assim. Eu sou o cara. Caralho, se ali você
1: é, puta que é, Não, aí. é. A, 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 ali o, o, o Dalai Lama e o Mandão tomando o <risos> cu, assim. Mesmo mindset do Nick jogando bola? É o mesmo mindset?
0: Cara, não, é pior, é pior. Não, cara, é, é, eu, às vezes namoradas que eu tive, nenhuma conseguia jogar videogame <risos> um comigo. Todas, todas, tipo, tipo nunca mais, jo- na verdade, jogar qualquer coisa, nunca mais jogar qualquer coisa contigo, senão a gente vai acabar que e maneiro, tal. Que, já que maneiro. Vezes. <risos> tipo, jogar o Uno, essas paradas, tipo, gritar na cara até tá é muito ruim. Tá. <risos> Ainda, ainda bem que tu não tem filho, vou passar esses genes pra frente.
1: É. Caralho, é mano, tu traz uns lances super pessoal, né? Tava tudo pela piada, né,
0: cara? E... Ué, que engraçado, que engraçado. <risos> Deixa o saco engraçado. Ai, que medo. E aí tem aquela aquela parada estupenda, daí a pessoa fica mais irritada e te xinga. Só que a pessoa nunca tá acostumada a te xingar. Então ela (risos) despeja muita energia. Ela despeja muita energia. E aí na próxima rodada eu tô novo, eu tô com alegria. Geralmente, depois de uma vez eu perder, na outra que a pessoa corta relações comigo corta relações (risos) pra sempre vamos jogar um vamos jogar um uno uma vez e vamos vamos botar uma câmera
1: vamos vamos jogar alguma coisa assim o dia que a gente fizer alguma coisa em vídeo lá tá? a gente tem o um canal
0: do do Storps Brother entra lá no YouTube Starpuss Brother talvez um dia a gente
1: talvez o que vai rolar em breve segue lá se inscreve pra você falar assim ó ah eu 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 sou
0: seixano é não é os bagulhos lá tipo o segredo eu posso eu
1: consigo <risos> vai lá Caralho, essa foi muito. Essa foi muito. Só para leitores de um segredo. Caralho, quem leu essa merda? Ai, que
0: merda. Não, é. Seixeno se, se, Ye. Não era uma religião isso, não, tá ligado? Dito, que eu que minha, minha avó. Minha avó aí, quando eu era, tipo, criança, eu me lembro que era os bagulho muito. Eu posso, eu consigo. Caramba, não sei sua que, avó eu eu isso, o Segredo? Não, mas aqui é não é de... Você. É o mesmo approach, só que era tipo uma, Eu acho que era uma religião. Eu não sei se eu tô viajando muito. É bem possível. Esse tipo de coisa que os ouvintes... Algum ouvinte vai mandar eu tomar no cu. Não, façam isso, gente. É, tipo, não é uma religião. É tá, tá,
1: tá. de crer, é de crer.
0: Vocês desrespeitaram não. o livro... O, o livro O Segredo ajudou eu a sair daqui do interior de Minas e construir a minha fábrica de boas sei lá, vai te (risos) fuder. Mas enfim, é isso. Um dia a gente vai ter alguma coisa lá no no YouTube. Vai, segue lá. Ativa o sininho.
1: (risos) Ah, menininho. Então é isso, menininho. Essa é a história da história em quadrinho. O
0: episódio foi mais, mais conversa, né, Pt?
1: Foi muito mais conversa.
0: Foi muito mais conversa. Eu acho que teu, teu roteiro devia ter
1: seis. Que vezes. é isso, que é pior que eu escrevi coisa pra caramba, só que, né? Começou a falar de maluquice. Ah, é real, real. Ah, a, a,
0: real, a culpa é minha. <risos> ah, passando a culpa pra a mim. A culpa agora. é minha. Eu
1: boto aqui o que eu quiser. Eu não quero nem saber. Não, não. pior que ah. eu escrevi coisa pra caramba é minha, só que a vida, ela é louca.
0: Tudo bem. Se, se o ouvinte quiser uma parte 2, oh. o, o ouvinte é, entra em contato com a gente e paga um público. <risos> não. Não, a gente tá lá no Instagram Arroba História Pros Brothers Manda um alô pra gente lá Marca, marca a gente quando tu espalhar esse podcast por aí Se quiser saber das coisas importantes da vida Tá tudo lá no grupo Amigos Internautas do Facebook Mas o que precisa saber é assim ó, Segunda tem episódio, especial da KTO Quarta-feira tem História Pros Brothers Clássico e às vezes sai uns episódios aí, ó é aê. Esse episódio é isso aê. que a gente lança aí, Amazon Prime Video. Um beijo para todo mundo aí. Adoro o serviço de vocês, oh, de verdade, de, de coração. Assistam um Startup, maravilhoso. Uh, se quiser mandar um alô para mim, arroba Alexandre
1: Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. E se você quiser falar comigo, você pode me encontrar no arroba Prof. Vitor Soares, Vitor sem C. Eu também gosto muito de Amazon Prime Video, principalmente The Boys. Bom, The Boys, que é sensacional, oh. que veio de quadrinho hum. também, inclusive, né? Que tem tudo a ver com a pauta, Opa. assim, o quadrinho é muito maneiro. E se você também quiser ver uma outra coisa muito maneira, tem meu outro podcast, que é o História em Meia Hora, meus queridos. História em Meia Hora, que é episódios de novos todos os sábados, mas segue aí o História Pros Brothers, tá bom? Assina, segue, não sei onde você está escutando, porque a gente lança episódio toda segunda, toda quarta, e sempre episódio extra. então se você não seguir, de repente você perde os extras. Então tem que seguir. Então, um beijo pra todo mundo, tchau, tchau, valeu, valeu.